0: ...tu vida en el corazón de Cristo... ...una conferencia... ...del fallecido... ...Padre Luis María mendizábal ...voy a hablar de... ...tu vida en el corazón... ...de Cristo... ...primero... ...tenemos que tener vida... ...y esa vida nos la trae... ...Jesús... ...Jesús es el camino... ...la verdad y la vida... ...y la vida es el amor... ...ahí está la vida... ...la vida del hombre es el amor... ...y en el hombre es verdad que existen grados diversos... ...pero si os examináis un poco veréis que... ...existe un nivel... ...que podemos llamar nivel... ...pues... Eh, ...sensitivo... ...de la sensibilidad... Cuando una persona, por ejemplo, está en coma, tiene una vida vegetativa, y es una vida, tiene vida, no ha muerto, tiene vida, pero es vida vegetativa. Luego vuelve en sí, y ya ve, ya puede actuar con los sentidos, y es otra vida, ya tenemos una vida más plena, pero todavía puede ser que no tenga el uso de la inteligencia. Simplemente tiene los sentidos. La inteligencia es otro nivel de vida, y cuando a una persona se le despierta la inteligencia, pues se le abre un horizonte de vida. Pero puede tener inteligencia y no tener amor. Cuando llega el nivel del amor, ...se abre un mundo... ...cuando vosotros habéis llegado en la adolescencia... ...y se ha suscitado esa chispa que es el amor... ...el mundo ha cambiado... ...hay un nivel de vida... ...nivel del amor... ...y el hombre no se realiza plenamente... ...hasta que no llega a ese nivel del amor... ...aunque sea muy inteligente... ...si no ha descubierto el amor... ...no tiene la vida plena humana. Y el amor es esa realidad misteriosa... ...dificilísima de describir y de definir... ...pero que todos tenemos experiencia de ella... ...en la cual eh, el amor y el amor verdadero, el amor pleno... ...de dos personas hace una cosa. Y ahí está la clave es un salir de sí, pero no es un simple salir de sí, sino es un entrar en el otro. Y porque entra en el otro, sale de sí. Esto hay que tenerlo muy presente, porque si no, no tendremos vida. El salir de sí, el mortificarse, no es vida, y no lo será nunca. Vida es cuando por amor salgo de mí, cuando por amor me sacrifico por amor. Pero la vida, la fuerza de la vida está en el amor. Cuando nosotros llegamos a ese nivel y se suscita ese amor, es cuando uno dice, de veras, de veras, tú eres mi vida, mi vida. Y eso no es una pura metáfora, eso es verdad. ¿Por qué? Pues porque sin esa persona en mí moriría lo más alto mío. Moriría de verdad. Me sentiría como eh, privado de vida. Tanto puede llegar que a veces hasta afecta a los otros niveles de vida. Y puede ser que esta persona enferme o esta persona se vuelva loca. Puede darse. Por la privación de la vida de la vida que está en el nivel del amor. Pues bien, esa vida es la vida humana, pero Dios ha querido ser Él nuestra vida. Y aquí está el gran misterio cristiano. El gran misterio del amor de Dios a nosotros está en este tipo de amor. Si nosotros decimos Dios ama a las criaturas, como Creador que es de ellas, no entramos todavía en el misterio cristiano. El misterio cristiano empieza en el momento en que Dios ha querido amar al hombre y que el hombre le ame a él y entre en la intimidad con él. Que el hombre llegue a establecer una comunión de amor de verdad, y pueda decir de veras, Dios es mi vida, mi vida, porque realmente Él es el objeto de mi amor, porque Él me ha levantado a ese nivel, a esa comunión de vida con Él. Realmente esto es fundamental, el hombre no puede vivir sin amor, no puede vivir, y sin ser amado, no puede vivir, y tan es verdad esto, porque el amor cuando uno lo quiere describir, que cómo lo podríamos expresar esa vida, ese amor, podríamos expresar de esta manera, que amar a una persona es alegrarse de que esa persona exista. Eso es amar. Cuando yo siento alegría de que esa persona vive, de que esa persona se mueve, de que esa persona es. No precisamente de que me haga algo a mí, de que me produzca una satisfacción o que me traiga un regalo, sino simplemente de que exista. Solo ver que existe me da una alegría, eso es. Entonces comprendéis perfectamente que si yo supiese que nadie se alegra de que yo exista, mi vida no tendría sentido si nadie se alegrase de que yo existo los padres se alegran cuando la niña existe se alegran es una alegría y entonces esa niña se siente amada y en ese nivel todavía sin ser muy consciente pero ya empieza a ser feliz porque se siente amado pues bien el cristianismo nos enseña que Dios se alegra de que tú existas, se alegra, y se alegró eternamente de que existieras, y ha puesto como su ilusión de Dios el en enriquecerte con sus dones y con el don de sí mismo. Veis, aquí estamos en el nivel de la vida, el gran anuncio cristiano, es este. Dios te ama. Dios te ama. Y ese mensaje de amor nos ha venido a nosotros por Jesucristo, que es el que ilumina toda nuestra vida y el que puede decir, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque soy la verdad. Pero la verdad en el sentido no filosófico, sino en el sentido de San Juan. En el San Juan... Eh, la verdad significa esto, la verdad es como la verdad fundamental, la verdad es como la realidad fundamental de la vida. La verdad es el amor de Dios al hombre que le ha amado tanto que ha entregado a su hijo a la muerte por reconciliarlo consigo. Eso es la verdad, la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres, el amor, ese amor de Dios, que ha amado tanto al hombre, que se ha revelado en Jesús, que da su vida por nosotros. Y ahí está como el sentido, es la verdad fundamental que tiene que iluminar nuestra existencia. Es esa realidad grandiosa. Claro está que el hecho de que esa realidad eh, llegue a afectar a nuestro corazón es gracia de Dios, indudablemente, gracia de Dios, pero que nos comunica con nuestra colaboración. ¿Y cuál es esa colaboración nuestra? Pues es la contemplación de Cristo, porque esa vida nos viene a nosotros, de Cristo, hecho como nosotros, y que nos revela en sí mismo la grandeza de la misericordia de Dios. Por eso, eh, como dice el Papa en su carta, en su encíclica sobre la misericordia, la misericordia de Dios en el Nuevo Testamento supera todas las referencias que se habían hecho a ella en el Antiguo Testamento. Allí se nos hablaba de que Dios era misericordioso. En Cristo la misericordia se ha personificado. Jesús es la misericordia. Jesús es la bondad, es el amor. En todos sus gestos, en todas sus, sus palabras, en todas sus acciones, es la misericordia, es el amor, el amor revelado a nosotros. Pero evidentemente la culminación de ese amor y de esa vida que se nos da es el costado abierto de Cristo. Y ahí es donde vemos el corazón del Señor. El corazón en el sentido fuerte de la palabra. El corazón no es el, simplemente el corazón de carne. Pero nosotros cuando queremos hablar del corazón de un ser humano Hacemos referencia siempre a su sede de amor, que es su pecho, que es su corazón, que entendemos muy bien que no es el corazón de carne, lo entendemos perfectamente. Eso no lo duda nadie, lo demás son análisis. Pero la realidad de las personas cuando hablan de que tiene un gran corazón, entienden perfectamente que no están hablando de que tiene un corazón desmesurado por el que está enfermo, porque tiene un corazón demasiado desarrollado y no le deja respirar bien y tiene problemas de circulación, no queremos decir eso al hablar de un gran corazón. No, no nos referimos a la dimensión del corazón. Pero hacemos referencia al corazón. Entonces, la gran revelación está en ese momento supremo. Yo quisiera llevaros un poco a esa primera consideración de ese momento supremo de la revelación del amor, donde se nos muestra y donde nos atrae. Y ver cómo realmente ahí se nos da la vida. Y antes del análisis mismo, pues voy a fijarme solo en esto. Refiriéndose a ese hecho al que San Juan da una importancia enorme, dice él, después de hablar de que había visto ese costado abierto y la sangre y el agua que brotaban de él, dice él, y el que vio da testimonio. Yo no sé si en las traducciones o en las exposiciones somos quizás a veces demasiado copiadores los unos de los otros y lo damos así como, bueno pues sí, y quizás no lo construimos bien. Dice él, y el que vio da testimonio, dio testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Yo creo que el sentido es este, el que vio da testimonio para que vosotros creáis, y un paréntesis, es, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. ...pero la construcción es... él da testimonio... ...para que vosotros creáis... ...da testimonio... ...bien, y no dice más... ...para que vosotros creáis... ...pero si nos referimos al capítulo 20... ...del mismo San Juan, versículo 30... ...al terminar él... ...la manifestación a Santo Tomás... ...donde terminaba la primera redacción... ...del Evangelio... ...dice... ...otros muchos signos hizo Jesús ante sus discípulos que no están escritos en este libro. Esto está escrito para que creáis que Jesús es el Cristo Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, une la fe en Cristo Jesús Hijo de Dios con la vida. Creyendo tengáis vida creyendo Y en la lanzada dice, el que vio da testimonio para que creáis, podemos añadir, y creyendo tengáis vida, que creáis. Es decir, que lo que dice San Juan, de todo el texto del Evangelio que ha escrito, que está escrito para que creáis y tengáis vida, lo dice en la escena de la lanzada, diciendo el que lo vio da testimonio, para que creáis y tengáis vida. Viene a decir pues como una síntesis en ese momento supremo que en cierta manera es de tal importancia que funda la fe en él y consiguientemente la recepción de la vida. ¿Por qué esto? Porque la fe no es simplemente creer ...que Jesús es Hijo de Dios... ...sino que la fe es creer... ...que Jesús, Hijo de Dios... ...da su vida por nosotros... ...eso es lo que hay que creer... ...y ese momento cumbre... ...se realiza en el momento... ...de la muerte de Jesús... ...y entonces... ...él asistiendo en ese momento a la lanzada del soldado intuye ve, penetra como que con sus ojos ve que Dios es amor al hombre y tal amor que da su vida por él bien, esta es la visión del momento este de la lanzada y es en orden a la vida para que viváis para que viváis, tengáis vida bien Vamos a fijarnos pues en ese momento que es precioso, para contemplarlo como lo contemplaba la Virgen, que está al pie de la cruz, y como lo contemplaba San Juan, con la luz que le daba el Señor, pero le daba, y aquí tenemos que aprender esto, porque primero había reclinado su cabeza en el pecho de Jesús, en la última cena, en el momento eucarístico. Eh, según él nos refiere en el capítulo 13 de su evangelio, el momento más grande de la vida de Jesús y el momento más grande de su vida de Juan, él lo vivió reclinado en el pecho de Jesús. Sintió los latidos del corazón del Señor en el momento de su entrega de amor por nosotros. Y eso no se ve desde fuera. Por eso Él dice, lo que hemos visto, ya lo vio en la cruz. Lo que hemos oído, son las palabras, pero quizás también el amor que Él oyó, los latidos que Él oyó del amor, cuando Él estaba reclinado. Lo que hemos oído, lo que hemos tocado, es Tomás, que es invitado a meter su mano en, en el costado de Cristo. Diríamos que Él ha querido que veamos su amor, que oigamos su amor, que toquemos su amor. Es la aplicación de sentidos de que habla San Ignacio. Habituarnos a aplicar los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos no son algo despreciable. Los sentidos nos introducen en una penetración en la realidad inmediata, directa. Y por eso, él, invitado a descansar su cabeza en el corazón del Señor, en el momento de la institución de la Eucaristía, en el momento de su entrega de amor, en el momento en que él dice, esto es mi cuerpo por vosotros, en el momento de la traición de Judas, todo eso lo vivió él descansando en el corazón del Señor. Vivió todo el misterio más profundo. De su ordenación sacerdotal, de su primera comunión, los vivió en el costado de Cristo, pegado a él. En consecuencia, un poquito más adelante, el Señor le invita en el huerto a una participación en sus sentimientos de inmolación por la humanidad. Cuando le explica cómo ese corazón está sumergido en la tristez. Mi corazón está triste hasta la muerte. A ese que ha podido sintonizar con el corazón del Señor, ahora le invita a que sintonice con su corazón redentor, en el momento en que pesa en él el pecado de la humanidad. Y una vez que ha participado así, contempla el costado de Cristo abierto y entiende y da testimonio. Vamos a ir a ese costado abierto así, decíamos la Virgen y Juan, preparados los dos por el Señor para captar la profundidad de ese momento. María por su inmaculada concepción por su sintonía de corazón, porque es evidente si Juan por haber estado unos momentos en el momento eucarístico reclinado en el corazón del señor introducido y admitido a esa vida de amor con él que es la sintonía de corazón pues cuanto más la virgen ¿Cuántas veces la Virgen habría reclinado su cabeza en el corazón del Señor? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces el Señor había reclinado su cabeza cuando su madre lo llevaba en brazos en el corazón de la Virgen? Hay una sintonía indudable de corazones, de un corazón inmaculado virginal junto al corazón del Señor. Y eso le llevó a esa profunda eh, simbiosis, unión de amor alianza de los corazones, con unos sentimientos iguales, y llega así hasta el momento de la cruz. Y María, la cruz, la vive, no simplemente como asistiendo al asesinato de un hijo, sino como al misterio de la revelación del amor del Padre. Ella es consciente. ...de que ahí se está revelando el amor del Padre a la humanidad. Se revela la paternidad de Dios... ...que Dios de tal manera ama al mundo que entrega a su Hijo. Por lo tanto es la manifestación más grande del amor que Dios tiene al hombre. Y ella lo vive como misterio del amor de Dios... ...sumergida en ese misterio de amor. Y entonces cuando eh, sigue el relato San Juan... Y nos explica cómo Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esa frase tiene como dos partes que él va a mantener San Juan continuamente. Una, en, inclinando la cabeza, dando su sí de amor. Ese inclinar la cabeza viene después de que él ha dicho, todo está cumplido. Todo está cumplido, es todo está llevado a término. ¿Qué es lo que está llevado a término? La orden del Padre, la voluntad del Padre puesta en su corazón de que dé la vida por los hombres. Ya está cumplido. Ya lo llevo a término mi obediencia al Padre. Y también lleva a término que su amor a los hombres. Se identifican las dos cosas. Y su amor a los hombres lo lleva a término, él lo había dicho en el momento antes del lavatorio de los pies, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el término, hasta el fin, hasta dar su vida, porque no hay amor más grande que el dar la vida, no hay amor más grande, si decimos que no hay amor más grande, tenemos que decir que no hay vida más alta que el dar la vida, no hay vida mayor porque el amor es la vida. No hay amor más grande que el que es capaz de superar la muerte temporal, el que es más fuerte que la muerte. Y entonces Jesús dice, «He llevado a término mi entrega de amor a los hombres». Por lo tanto, en la consumación es en la obediencia al Padre y en el amor a los hombres terminado, inclinando la cabeza, inclinar la cabeza es como el gesto del sí a la entrega de la vida inclinando la cabeza, dando su sí al Padre, sí Padre porque así te ha parecido mejor sí al amor de los hombres, sí inclinando la cabeza entregó el Espíritu entregó el Espíritu que ha de entenderse no sólo del hecho de que murió sino entregó la vida, el Espíritu Santo. Muriendo, entregó la vida. Muriendo, dio la vida. Porque muere, no muere el amor, sino Él es el que muere de amor. Y da vida, y la vida que da es el don del Espíritu Santo, que es el agua viva que él había prometido, y cuya sed había gritado en la cruz, tengo sed de dar la vida, de dar el espíritu a la iglesia, a la humanidad. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Y inmediatamente ahí se inserta esos versículos de San Juan, que son maravillosos, y que vienen a ser como una especie de ampliación de esa última frase. En dos sentidos, esa ampliación. Una, en cuanto que en todos los sinópticos, los otros tres evangelistas, la muerte de Jesús está unida al velo del templo rasgado. Dicen todos los otros evangelistas, Jesús expiró y el velo del templo se rasgó. San Juan no dice que el velo del templo se rasgó, sino que dice Jesús entregó el Espíritu y su costado fue rasgado. El costado de Cristo. Entonces eh, la expresión está expresando la misma realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué significaba el velo del templo? Pues significaba que había como lo más profundo del templo, lo más santo, que no había sido descorrido, no había sido revelado. La palabra revelar es correr el velo, revelar, correr el velo. Pues bien, había un velo, no descorrido, ni se descorría nunca. Y no podía entrar allí más que una vez al año el sumo sacerdote. ¿Qué significaba? Que había un misterio de Dios no descorrido. Donde nadie podía entrar. Y en el momento en que muere Jesús, dicen los evangelistas, el velo se rasgó. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de la muerte de Jesús hubo tal explosión de revelación... Que no es que se corrió el velo, se rasgó de arriba abajo. Se rasgó, explotó. ¿Por qué? ¿Cuál era el secreto que estaba allí dentro que no se había revelado? Que Dios es amor. Pero amor en ese sentido, Dios es enamoramiento hacia el hombre. Amor que da la vida por su amigo, por su amigo. Por amor a ese amigo. Entonces es como la muerte, la cruz, es como la declaración que Dios te hace de su amor. Mira, te amo, pero en lugar de decir con palabras, te amo, dando mi vida para salvarte. Ese es mi amor. Entonces se rasgó el velo, de arriba abajo. Y como antes no se podía entrar a rasgarse el velo, se abre el camino para que podamos entrar por él hasta lo íntimo de Dios, hasta el corazón del Padre. Como dice San Juan, tenemos acceso al Padre, dice San Pablo, dice la carta a los Hebreos, por la carne de Cristo tenemos acceso al Padre. Ya podemos entrar, porque la carne de Cristo era el velo el velo se ha rasgado, por él entramos, pero no de manera material, entendida material, por la inmolación de Jesús y el amor que Él nos ha revelado, con que nos ha reconciliado, nos ha puesto una morada en el Padre, podemos estar en la casa del Padre, podemos vivir con el Padre, somos hijos en Él, tenemos vida, la vida de Dios, Dios es nuestra vida, Dios es nuestro amor. Esto se nos revela, el velo se ha rasgado de arriba abajo en la muerte de Jesús. En cambio, San Juan no dice el velo, dice el costado. Viene a decir lo mismo. Inclinando la cabeza entregó el espíritu. Bueno, y rodea todo esto de frases de ponderación y explicación, pero el contenido es un soldado le abrió el costado y salió sangre y agua. Bien. La iglesia se queda como estasiada contemplando esa sangre y agua de Cristo. Y contemplándola así entiende perfectamente, meditando, ¿qué significa esa sangre? ¿Qué sale? La fuerza está en ese sale, sale. El sale quiere decir algo que se pone a la vista. Se, se saca a la superficie algo que estaba dentro, sale, se pone de manifiesto, se revela. ¿Qué es la sangre? No nos fijemos en la pura materialidad. La sangre refleja el don de la vida, la vida material. Derramar su sangre, que no es algo como coaccionado, como Jesús dice, nadie me quita la vida. Yo la doy. Y tenedlo esto muy presente. Yo puedo dar la vida aunque me la quiten. No me la quitan, yo la doy. Yo la doy. Yo recuerdo aquel padre que era un padre muy, muy escrupuloso, que iba una vez en un tranvía y de repente cayó en la cuenta que le habían robado la cartera. Y él enseguida dijo, ese pobre chico va a tener escrúpulos enseguida. Como si fuese como si el chico fuera a confesarse enseguida, sí, ¿no? Y dice, y ese pobre va a tener que devolver, ¿y qué problema? Y empezó a decir, bueno, el que me haya quitado la cartera, que no se preocupe, yo se la doy, yo se la doy, que se la quede, yo se la doy. No, no tiene que devolver nada, yo se la doy. Bueno, pues bien, le quitaron, pero él la daba. Bien, esto es importante en el orden de la vida de gracia si miramos las cosas humanamente, la vida se la quitan sus verdugos, le matan. Y sin embargo, él dice, nadie me quita la vida, yo la doy, yo la doy. Es la postura del cristiano, que tiene que aprender ahí, enseguida veremos la vida vivida. Entonces, Jesús da la vida, es la sangre derramada, que recoge todo ese hilo de pensamiento en San Juan, que significa el amor hasta el extremo, el amor que da la vida, la vida temporal, que derrama la sangre, que, entre, que entrega su sangre. Y el agua significa el don del Espíritu. Él lo había dicho, de su seno brotarán torrentes de agua viva, y lo decía del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Y fijaos qué belleza para ver lo que es el corazón de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que muriendo, dando su vida, nos da la vida, el espíritu, el agua, la sangre y el agua del corazón manifestado saliendo fuera. De modo que San Juan no es que ve solo un chorro de sangre y un chorro de agua que se entremezclan formando ese líquido rosáceo, sino que está viendo todo el misterio de amor de Dios que ha entregado a su Hijo, que da su vida por amor a nosotros para darnos la vida, y esa vida toda ella es comunicación a nosotros de ese amor que da la vida, del que tanto habla el Papa en Denver, el amor que da la vida. Y entonces, contemplándolo así, el Espíritu Santo nos viene del corazón del Señor. De ahí, del misterio de la redención, del Cristo inmolado por nosotros y glorioso, de ahí nos viene a nosotros. Por eso cuando invocamos al Espíritu Santo, no pensemos que es la vida, el Espíritu vivificante, el Espíritu que es Señor y da la vida, no pensemos cómo invocarlo a través del cielo azul, a ver, baja Espíritu Santo, como si pasase por ahí, como una una paloma torcaz que va por ahí corriendo, a ver si lo traemos aquí, ven, ven Espíritu Santo, baja, baja. No, eso eh, en Italia en una ocasión hacían así para el día de Pentecostés, un párroco preparó el Espíritu Santo, tenía el sacristán subió con una paloma, tenía que subir arriba entonces todo el pueblo invocaba abajo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y y entonces él tenía que soltarla en un cierto momento y era pues para para escenificar la venida del Espíritu Santo y en efecto estaban todos gritando baja Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y el hombre sudaba y pues no habrá llegado el sacristán arriba todavía y dice bueno recemos más fuerte ven Espíritu Santo, baja Espíritu Santo y nada y venga a sudar otra vez, baja Espíritu Santo, ven y se asoma el sacristán y dice que no está, que se lo ha comido el gato <risa> El Espíritu Santo no baja así, no hay que traerlo así. Es invocarlo del corazón de Cristo a nuestro corazón. Es ven Espíritu Santo. Ven. Así como está esa niña encantadora, esa Miriam que está en los brazos de su madre, y uno le echa los brazos y dice, ven, 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 niño. Pues es así, el Espíritu Santo está en el seno de Cristo, en el corazón del Señor. Y nosotros le pedimos, ven Espíritu Santo, del corazón de Cristo al mío, del corazón de Cristo, de los brazos de Cristo al mío. El, el Espíritu Santo nos viene del corazón de Cristo, de ahí nos viene la vida, y es la vida que tenemos que vivir. Y esa vida, que es la que vemos ahí, es la que San Juan atestigua. El que lo vio, pero lo vio no materialmente, el que entendió ese misterio, da testimonio. Y no el testimonio que nos dais es cómo nos ha amado Cristo. Y es el que el mismo Jesús resucitado nos lo propone, como propone a los discípulos en el cenáculo. Y a Tomás, cuando le dice, trae tu mano y métela en mi costado. Que es en el fondo como decirle, palpa el amor de Dios. Toca el amor de Dios. Se nos hace como tangible. Y entonces es cuando nos llenamos de vida. Cuando sabemos que Dios nos ama y que nos invita a vivir ese amor. Y es lo que nosotros tenemos que vivir en el apostolado de la oración. El Papa Juan Pablo II, en una carta que escribía al director del apostolado de la oración de Italia, le decía, el Santo Padre anima a empeñarse de manera más generosa y perseverante en esa forma de apostolado a la cual está llamado todo fiel en virtud del bautismo. Para los inscritos en el apostolado de la oración, tal dinamismo apostólico tiene su centro inspirador en la persona y en el amor de Cristo bajo el signo o símbolo del corazón para el del apostolado de la oración hemos de vivirlo así, vivirlo en esta verdad ¿y esto qué llevará para nosotros? pues otra ventaja del corazón del Señor es Cristo resucitado vivo que está junto a nosotros ese Jesús que está ahí en la cruz con su corazón abierto resucitado lo tiene también y lo muestra y nos quiere hacer notar que lleva adelante la obra de la redención con su corazón. Que la obra de la redención no es una organización, es ese drama tan tremendo que hoy las organizaciones son sin corazón. Que no, y que toda nuestra vida tiene que ser de corazón. Voy a terminar, porque ya me han dado aquí el alta. O, o la baja, no sé qué es. Pues... Eh, voy a terminar eh, haciendo esa referencia a que decía santo Tomás que muchos cristianos viven en el Antiguo Testamento y no viven en el Nuevo Testamento. ¿Qué quería decir con esto? Que muchos cristianos viven en la observancia de la ley, de los mandamientos y no viven en la intimidad de amor con el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. No viven ese diálogo, no viven una vida que toda ella sea agradar al Señor, sino viven en cumplir unos mandamientos y cuando llega el Catecismo de la Iglesia Católica, pues lo primero que van a ver son los mandamientos, a ver si lo han atenuado de alguna manera o a ver si hay algún mandamiento más que, que, que le hace más difícil la cosa. Pero no comprenden que lo propio del cristiano es el haber sido admitidos a la vida de Dios, a la vida de Dios que tenemos que vivir ahora, en la vida real de cada día. La vida real de cada día vivida a la luz del misterio del corazón de Cristo. Pues bien, esto lleva como exigencia, ...el que tenemos que tener en nosotros el corazón del Señor. Para eso se nos da el Espíritu Santo. Entonces la misión que nosotros tenemos es... ...que se manifieste en nosotros la mansedumbre, el amor, la bondad del corazón del Señor. Decía Juan Pablo II en la canonización de la Colombier. Para la nueva evangelización es necesario que el corazón de Cristo se pueda reconocer en el corazón de la iglesia. Y el corazón de la iglesia no es una abstracción, que en el corazón del cristiano se pueda reflejar el corazón de Cristo. Y esta es nuestra tarea en JRC y en el apostolado de la oración. La tarea es, ante todo, el testimonio de la vida de una vida cuyo corazón se conforma con el corazón del Señor, cuya mansedumbre refleja la mansedumbre de Cristo. No que no vayamos a tener nuestro carácter, nuestro genio en cierta manera, pero que procuremos que nuestro corazón resume paciencia, bondad. No solo que no se enfade, sino que positivamente ponga bondad, y esto es importante para vivir. Nuestra vida tiene que ser hecha así. Fijaros que es un enfoque muy distinto. Me propongo no enfadarme, no, eso no vas a hacer, no lo vas a hacer, no, no como aquel padre que uf, eh, para cuando caía en la cuenta ya estaba el otro rascándose del bofetón que le había dado, ya estaba en un colegio. Y bueno, pues el hombre pues se le iba la mano, por, a pesar de sus excelentes propósitos. Y, y hasta consagró el brazo al corazón de Jesús para ver si se lo paraba, ¿no? Pero eh, se le iba ya. Bueno, entonces, si yo digo, no voy a enfadarme, no es lo más eficaz. Lo más eficaz suele ser esto, voy a procurar rezumar mansedumbre. No, no enfadarme en un momento, sino cargar bondad en todo lo que hago, hacerlo con amor, ir poniendo amor en lo que hacemos. Y entonces nuestra vida será reflejo del corazón del Señor. Y entonces también en nosotros se podrá como reflejar continuamente el amor del Padre manifestado en Cristo que nos hace también nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Nada más. Así finaliza en Radio María esta conferencia del fallecido padre Luis María Mendizábal titulada Tu vida en el corazón de Cristo.